0: Queridas irmãs, queridos irmãos, a paz de Jesus. Aqui é Luzene Bahia e está no ar mais um podcast Café com o Espiritismo. Para as reflexões de hoje, destacamos um texto intitulado Parábolas e Símbolos do Espírito Joana de Ângeles. É uma página psicografada pelo médium Givaldo Pereira Franco na reunião mejúnica de 26 de novembro de 2012 no Centro Espírita Caminho da Redenção, em Salvador, Bahia. E o texto da benfeitora traz reflexões profundas acerca da didática, da pedagogia e da psicoterapia do nosso querido Mestre Jesus. E assim, vamos compartilhar trechos desta mensagem. Pergunta-se frequentemente por qual razão falava Jesus por parábolas. A interrogação pode ser respondida após breve e cuidadosa reflexão. Desejando que a sua mensagem ultrapassasse o tempo em que era enunciada e o lugar em que se fazia ouvida, não poderia ficar encarcerada nas formulações verbais vigentes pela pobreza da própria linguagem. Se assim fora, à medida que o tempo avançasse, ficaria superada em razão da maneira como fora formulada. Utilizando-se, porém, da parábola, do conhecimento dos símbolos, deu-lhe caráter de permanência em todas as épocas. A semiótica, ou disciplina que estuda os símbolos, demonstra a facilidade que os mesmos representam para o entendimento de tudo quanto é transcendental ou subjetivo, tornando-os de fácil identificação. Talvez o símbolo seja o recurso mais antigo de comunicação entre os seres humanos, Especialistas em paleontologia encontraram-nos gravados em cascas de ovos há mais de 60 mil anos, o que confirma sua perenidade. Todo símbolo reveste-se de um significado, não somente num, como em todos os lugares, em qualquer idioma ou dialeto, facilitando o entendimento da sua representação. Demais, uma narrativa amena, em forma de parábola, facilmente é entendida, ao mesmo tempo memorizada. E quando é narrada, embora se alterem as palavras, o símbolo nela incluído ressalta e preserva-lhe o significado. Convivendo com mentes pouco esclarecidas culturalmente, numa época de obscurantismo e de graves superstições, deveria superar os limites de então e coroar as futuras conquistas do conhecimento intelectual. Concomitantemente, o seu objetivo era o de insculpir o ensinamento no ímã das emoções, e as parábolas, por centrarem o seu significado nos símbolos, jamais seriam ouvidadas ou adulteradas. Caberia à psicologia do futuro penetrar nos arcanos do inconsciente humano, no qual se arquivam todos os acontecimentos e se transformam em símbolos que se fazem decompostos à medida que são liberados, em catarse espontânea. Uma figueira brava e uma rede de pescar, uma pérola e uma semente de mostarda, em qualquer idioma e em todas as épocas, preservam a sua realidade, facilitando o entendimento da narrativa na qual comparece. Desejando apresentar o Reino dos Céus de forma inconfundível como deveria ser, totalmente desconhecido então, Explicitado num símbolo, adquiria fácil compreensão dos ouvintes e mais acessível assimilação emocional. A moderna psicologia analítica, assim como a psicanálise, penetra nos símbolos para interpretar os arquétipos, as heranças ancestrais, os mitos e contos de fadas que se encontram arquivados nos recessos profundos do inconsciente humano. Recorrem aos sonhos e às associações para desvelar as imagens sombreadas e guardadas em símbolos que, interpretados, facultam trabalhar-se os conflitos a fim de diluí-los. Jesus foi e permanece sendo o mais qualificado psicoterapeuta da humanidade, antecipando as doutrinas psicológicas a fim de iluminá-las quando surgissem. Todos os seres humanos têm no seu jornal de ar conflitos semelhantes aos do filho pródigo, que foge do lar atraído pela ilusão do prazer e tombando na realidade angustiante que desconhecia, retorna à segurança do Pai Generoso. Como expressar em profundidade excepcional a lição do bom samaritano? Propondo o amor ao inimigo em forma de caridade compassiva se não conforme o fez Jesus. A reflexão em torno das virgens loucas e insensatas e das prudentes que se preservaram teoriza de forma segura o significado da fidelidade ao dever de maneira muito especial. O pastor que vai em busca da ovelha extraviada, assim como a mulher que procura a dracma perdida, são especiais e inesquecíveis ensinamentos sobre a valorização e a dedicação pessoal. As extraordinárias imagens simbólicas de que ele se utilizou para ser compreendido e dizer da sua grandeza, sem alto encomios nem revelações desnecessárias, refletem-lhe a sabedoria. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta das ovelhas, eu sou o caminho da verdade da vida, eu sou o pão da vida, eu sou a videira, aquele que beber da água que eu lhe der. Nas admoestações, os seus célebres ais ainda convidam a meditação. Ai de vós, os ricos! Ai de ti, corazim, Ai de ti, Betsaida! Ai do homem pelo qual vem o escândalo! Ai de vós, escribas e fariseus! Ai de vós, porque sois semelhantes aos túmulos! Não menos enriquecedores, são os postulados de amor e de promessas de plenitude em favor daqueles que lhe forem fiéis. O que fizerdes a um destes em meu nome, eu vos apresentarei a meu Pai. Eu vos mando como ovelhas mansas. Eu os aliviarei. As canções de exaltação penetram ainda hoje a acústica de todas as almas que lhe ouvem os enunciados incomparáveis. Um homem tinha dois devedores. E de convidar os estropiados, os excluídos, os infelizes. O reino dos céus é semelhante a um homem que eu estarei convosco para sempre. As suaves parábolas de Jesus são o coroamento melódico da sinfonia das bem-aventuranças que a humanidade jamais ouvidará. Todos os seres humanos estão incluídos no Sermão do Monte, quando o amor se transforma na fonte inexaurível da trajetória evolutiva dos Espíritos. Por fim, ele exclamou. O reino dos céus está dentro de vós. Exultai. Com gratidão imensa no coração, até o próximo podcast Café com Espiritismo.